0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este primer episodio del podcast de Familia Enam, un podcast dedicado como una herramienta extra para estudiar para el examen nacional. Mi nombre es Miriam, soy médico y en cada episodio te estaré acompañando para repasar los temas más relevantes para este examen. De igual forma, si no eres médico y nos estás escuchando, bienvenido. Espero que igual puedas aprender de algunos temas de medicina, pero lo más importante es no automedicarte y cualquier duda mejor acude con tu médico. Sin más, después de esta breve introducción, vamos a dar inicio al tema de hoy que es traumatismo cráneo o TCE, revisado de los manuales ATLS, soporte vital avanzado en trauma. Para comenzar este episodio te voy a hablar sobre la frecuencia en la que ocurren este tipo de lesiones de acuerdo a su clasificación, ya sea leve, moderado o severo. Más adelante vamos a ver que depende del puntaje que obtengan en la escala de coma de Glasgow, es como lo vamos a clasificar, pero haciendo referencia únicamente... A la frecuencia con la que se presentan, un TSLV se va a presentar en el 75% de los pacientes que lleguen a urgencias. Cuando sea moderado, es generalmente el 15% y los traumatismos cronoencefálicos severos se van a presentar en el 10% de las ocasiones. En relación a los aspectos anatómicos que es importante revisar, porque la ATLS lo marca y también para el ENARM, son las meninges y los espacios que se encuentran entre ellas. Ya sabemos que las meninges son estas capas membranosas que recubren al cerebro y cuya función es protegerlo y que de la más externa a la más interna van a ser dura madre, aracnoides y pía madre. Por arriba de la dura madre, que es la capa más externa, tenemos el espacio epidural. Aquí es en donde se generan los hematomas epidurales y va a ser por la ruptura de las arterias meningias. Te voy a hablar un poquito sobre el hematoma epidural. Tienes que recordar que es la lesión menos frecuente, aunque te suene muy común realmente se presentan como el 0.5% de los casos de traumatismos cronoencefálicos y en pacientes en coma va a ser alrededor del 9% de los casos. Este tipo de lesiones tiene una forma biconvexa o lenticular, parece como elíptica y pues aquí es como ya te comenté, ocurre por el desgarro de la arteria meningia media. La característica clásica es que en este tipo de lesiones el paciente puede presentar un periodo de lucidez en el momento de la lesión y progresivamente deteriorarse. Ahora continuamos con la dura madre, que es la capa que está por debajo del espacio epidural, la primera membrana, se divide en dos hojas que ven a envolver a los senos venosos largos, estamos hablando del mayor drenaje venoso del cerebro. Debajo de la dura madre vamos a tener otro espacio, que es el espacio subdural, en donde se generan los hematomas subdurales, este tipo de lesiones, los hematomas subdurales, son los más frecuentes, se presentan cerca del 30% de los casos en un paciente con un TSE severo y su mecanismo de generación es que se desgarran las venas, que comunican la superficie del cerebro con los senos venosos. La forma que tiene esta lesión es una forma de semiluna o que se adapta al contorno del cerebro. Aquí una muy buena nemotecnia que yo he escuchado es que el subdural con S tiene forma de semiluna, entonces los dos empiezan con S... Y pues puede servir, es un buen tip y, un, y una nemotecnia para recordarlo. El hematoma subdural va a tener un daño mucho más grave que el hematoma epidural, entonces el daño cerebral subyacente es más severo. Debajo de la dura madre tenemos a la meninge arachnoides y lo importante que tienes que saber de ella solamente es que no se encuentra adherida a la dura madre, por lo cual va a ser un espacio potencial en el que se puede producir una hemorragia. Debajo de ella es el espacio subaracnoideo, el tercer espacio, que contiene el líquido cefalorraquídeo normalmente para amortiguar, lubrica el cerebro y la médula espinal. El principal sitio de hemorragia en la ruptura de un aneurisma se va a localizar aquí, en el espacio subaracnoideo. Ya la última membrana o meninge es la pia madre, que va a ser la capa más interna. Esta sí se encuentra firmemente adherida a la superficie del cerebro. Y después de este breve repaso anatómico de las meninges y sus espacios, llévate como dato importante que el hematoma epidural y el hematoma subdural van a ser lesiones clasificadas como lesiones focales. Más adelante vamos a ver qué otras tenemos y que también se clasifican como lesiones focales o difusas. Bueno, y después de ver un poquito de anatomía, meninges, la introducción y todo eso sobre el traumatismo craneoencefálico, todavía nos falta bastante por recorrer. Pero quiero hacer una pequeña pausa. En este podcast va a haber una sección que se va a llamar Porcentajes y datos innecesarios o inútiles, que también nos llegan a presentar y a preguntar en el ENARM. Entonces, en este caso van a ser solamente 5. No son importantes para la vida, pero sí para el examen. Entonces, en relación a con qué frecuencia se presentan los traumatismos craneoencefálicos, recuerda que un TSE severo va a ser menos del 10% pero los pacientes que pueden llegar a presentar epilepsia postraumática después de un traumatismo canoencefálico severo también es del 10%, entonces esa es una buena mnemotecnia, los dos, tanto el severo como la epilepsia postraumática, se van a presentar en un 10% de los casos. Y en relación a las dos lesiones focales de las que hablamos que eran el hematoma epidural y el subdural, el epidural es el que va a presentarse con menos frecuencia en un 9% y el subdural con forma de semiluna, tenemos que es en un 30% y pues bueno, hasta aquí esta pequeña pausa corte con la sección de porcentajes y datos innecesarios que también tenemos que memorizar. Bueno, y después de esa pequeña pausa, vamos ahora a hablar de los lóbulos cerebrales. Ya no tanto de anatomía, sino más bien de sus funciones. Y no en relación a que quiero que te aprendas, ¡ay! Ah, el lóbulo frontal hace esto, y el lóbulo parietal tiene esta función. No, lo que en el examen van a poner va a ser un escenario en donde va a venir un paciente que sufre un TCE moderado, leve, severo, pero que va a tener afección en alguna de las funciones de algún lóbulo, entonces tú vas a tener que identificar en dónde se sospecha la lesión de acuerdo a la alteración que el paciente presenta. Entonces, por ejemplo, si te dijeran, eh, acude a tu consulta a un paciente que sufre un traumatismo craneoencefálico, tiene alteraciones en la función sensorial y la orientación espacial. Esto nos haría pensar en una lesión en la siguiente estructura. Y te pueden poner, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital o lóbulo temporal. Y tu respuesta sería, muy bien, el lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal dirige la función sensorial y la orientación espacial. Voy a empezar con este porque era el caso clínico del que estaba hablando, pero como siempre, vámonos al primero, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se va a encargar de dirigir las funciones ejecutivas, emociones, motoras y también un poco de la expresión y del habla. En relación al lóbulo temporal, se va a encargar principalmente de funciones que influyen sobre la memoria y el lóbulo occipital, ya todos lo sabemos, es responsable de la visión. Entonces, un paciente con alteración en la visión probablemente se sospeche que tenga una lesión en el lóbulo occipital. Otra de las lesiones focales que tenemos que revisar es la contusión cerebral. El 20 al 30% de los pacientes con un traumatismo cranoencefálico severo van a tener una contusión y la mayoría de estos en el lóbulo frontal o temporal. Sin embargo, es muy importante que recuerdes que la contusión cerebral casi siempre se presenta como una múltiple, es por eso que no se clasifica en sí como una focal, sino el ATLS lo pone como una, como una lesión difusa, ya que generalmente hay múltiples contusiones, entonces se clasifica como contusión múltiple. Ahorita voy a explicar un poquito más o menos esa clasificación, pero bueno, la contusión es importante revisar y valorar al paciente de 12 a 18 horas posterior a la primera TAC, ya que si es moderado a severo el traumatismo, esta contusión puede evolucionar y crecer hasta tener un hematoma o una hemorragia intracerebral en el transcurso de horas o días. Aquí pasamos a la tercera eh, lesión que se clasifica en el ATLS como una focal, que es la hemorragia intraparenquimatosa se puede generar como ya les comenté a partir de una contusión. Entonces es por eso que es muy importante que vuelvan a valorar a sus pacientes en el periodo de 12 a 18 horas. Bueno, ya te hablé un poco y te di generalidades de las lesiones focales en el traumatismo craneoencefálico. Ahora vamos a pasar a las lesiones difusas, que en este caso van a ser cuatro. La lesión axonal difusa, la contusión múltiple, la concusión, aquí en este caso es con c, concusión y también la lesión por hipoxia o lesión isquémica. Este tipo de lesiones pueden ser muy variables, desde concusiones leves en donde el ataque se ve perfectamente normal, incluso solamente puede aparecer eh, el encéfalo ligeramente edematoso y hasta lesiones también isquémicas severas. Entonces, frecuentemente este tipo de lesiones, cuando son severas, van a ser secundarias a una afección hipóxica isquémica cerebral, en donde después de un estado de choque prolongado, o también incluso por la apnea secundaria al trauma. De estas cuatro lesiones difusas, la más importante que necesitas recordar para el ENARM va a ser la lesión axonal difusa, en donde en un ataque vas a ver múltiples hemorragias puntiformes a lo largo de los hemisferios cerebrales y también van a ser vistas estas, estas hemorragias puntiformes en el borde de la materia gris y también de la materia blanca. Se le conoce como lesión axonal difusa o LAD y pues va a definir un síndrome clínico con una lesión craneoencefálica severa y el resultado va a ser muy variable. Al fin terminamos con la clasificación de la morfología de las lesiones. Ahora vamos a pasar a una parte muy, muy importante de este episodio, que va a ser cómo vas a evaluar a un paciente cuando tenga un TSE a nivel neurológico. Seguramente ya te está viniendo algo a la mente y es una escala que todos los médicos conocemos, es muy importante para el examen y también para la vida. <ríe> Así es, estamos hablando de la escala de coma de Glasgow. Esta escala tiene una aplicación neurológica y nos permite medir el nivel de conciencia de una persona. Generalmente utiliza, bueno siempre utiliza tres parámetros que va a ser la respuesta ocular, la respuesta verbal y también la respuesta motora. Aquí el puntaje más bajo que se puede obtener en una escala de Glasgow es de tres puntos y el valor más alto que es el ideal o normal va a ser 15 puntos. Que te sepa la escala de Glasgow al derecho y al revés es súper importante, ya que en el examen y también en muchos simuladores y también en la vida, eh, tienes que valorar al paciente y dependiendo de las respuestas que tú obtengas, es el puntaje de Glasgow que tú le vas a otorgar para valorar cómo está su estado neurológico. Voy a ir mencionando cada parámetro y también los puntos que se obtienen dependiendo de cada respuesta del paciente. El primero, que es el ocular, tiene cuatro puntos en total, el cuatro es el más alto y voy a empezar por ese el cuarto sería en donde el paciente tiene apertura ocular espontánea. Si el paciente solamente tiene apertura ocular a la orden verbal, recibe tres puntos, y si el paciente abre los ojos únicamente con estímulos dolorosos, va a recibir dos puntos. El perpuntaje sería de un punto en donde no tiene apertura ocular o no responde ni a estímulos dolorosos ni a orden verbal. Pasamos al segundo parámetro, que sería el verbal, este tiene cinco puntos, uno más que el anterior. El paciente recibiría cinco puntos si se encuentra orientado y conversando de manera normal, sin embargo si el paciente está hablando pero está medio desorientado, entonces va a recibir un puntaje de 4. Cuando el paciente tendría palabras inapropiadas o frases que no van de acuerdo a lo que se le pregunta, sería un valor de 3 puntos y si tiene sonidos incomprensibles o frases o palabras que no se entienden, le vamos a dar dos puntos, cuando no hay respuesta verbal, ni con ningún estímulo, ni con preguntas, ni nada, entonces es el perpuntaje que sería de un punto. Ya por último pasamos al parámetro motor o a la respuesta motora, igual tiene un punto más que los anteriores, el primero era el ocular tiene cuatro puntos, el verbal tiene cinco puntos y el motor tiene seis puntos, el mejor igual es el puntaje más alto que es de seis en donde el paciente obedece a la orden verbal, se le pide que levante un brazo y lo levanta perfectamente. Sin embargo, si no puede hacer esto, pero puede localizar en dónde tiene dolor, le vamos a dar cinco puntos. Si el paciente tuviera una respuesta de retirada o flexión al dolor, entonces vamos a darle cuatro puntos y a partir de aquí empieza el deterioro progresivo, en donde la respuesta motora ya es normal. Si el paciente tuviera una flexión normal, le vamos a dar un puntaje de 3, aquí estamos hablando que el paciente tendría también rigidez de decorticación. Ya por último, nos faltan dos puntos, tenemos la extensión. Si el paciente tiene extensión, entonces ya nos habla de decerebración y el perpuntaje que es el de 1 es en donde ya no hay ninguna respuesta motora. Después de la valoración inicial y de nuestra exploración neurológica con la escala de Glasgow, es en donde vamos a poder determinar que nuestro paciente tiene un TSLD moderado o severo. Te voy a ir diciendo un poquito sobre las generalidades de cada uno, acerca del manejo, si requieren TAC, requieren hospitalización y pues también vamos a ir viendo cada uno. Del traumatismo craneoencefálico leve lo que más tienes que memorizar serían las indicaciones para TAC en pacientes con un puntaje de 13 a 15 de Glasgow. Y tenemos los siguientes criterios. El primero es que haya tenido una pérdida de conciencia por más de 5 minutos. El segundo, que tenga amnesia posterior al trauma, 30 minutos exactamente. Y el último es que tenga un mecanismo peligroso de lesión. Por ejemplo, que tuvo un accidente automovilístico que fue expulsado del vehículo o también que tuvo una caída de una altura mayor a 90 centímetros. Estos tres serían los criterios para que nosotros pudiéramos determinar que a un paciente con TCE leve le vamos a realizar un ataque. Y para aquellos pacientes que presenten un TCE moderado o severo, tienes que saber que todos van a requerir la realización de una tomografía, hospitalización y subsecuente valoración por el especialista, que en este caso va a ser neurocirugía. A nivel intrahospitalario es muy importante recordar los objetivos de tratamiento y parámetros de laboratorio y de monitorización que se requieren los pacientes con un traumatismo cranoencefálico, ya que esto ayuda mucho a reducir la mortalidad y mejorar también el resultado final de los pacientes. Voy a ir hablando de cada uno de ellos, así como los parámetros y valores normales que se recomiendan para cada uno. En relación a la presión arterial, se recomienda que para pacientes que tengan de 50 a 69 años de edad, la presión arterial sistólica debe ser mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Por otra parte, si el paciente es mayor a 70 años o es más joven, de 15 a 49 años de edad, la presión arterial sistólica puede estar mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. En relación a los parámetros de laboratorio que tenemos que revisar en nuestros pacientes, es la glucemia, que debe de encontrarse entre 80 y máximo 180 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina en sangre no debe de bajar de 7 gramos sobre decilitro, entonces su valor normal es mayor o igual a 7. Hablando del sodio, su valor es al igual que en una persona sana, de 135 a 145 mil equivalentes, y también el pH debe de ser igual a una persona sana, 7.35 a 7.45. En la gasometría, la presión parcial de oxígeno debe ser mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Y por otra parte, la presión parcial de CO2 debe ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Los parámetros de monitorización de la presión intracraneal debe ser de 5 a 15 milímetros de mercurio y la oximetría de pulso debe rondar siempre mayor o igual al 95%. Hablando todavía sobre el manejo de estos pacientes, voy a hablar ahora sobre el tratamiento médico de los pacientes con lesiones cronoencefálicas. El ATLS nos, nos da más o menos como unas tres páginas de tratamiento, pero pues yo aquí te lo tengo un poco más resumido con puntos esenciales de todo lo que tenemos que ir haciendo en nuestros pacientes con un TSE, sobre todo moderado e, y severo, que son los que pues se van a ingresar al hospital. Como primer punto tenemos los líquidos intravenosos, se recomienda que sea con una solución Ringer Lactato. En el caso de no tenerla, podría ser una Hartmann, o bien solución salina isotónica al 9%. Es importante recordar porque tiene ciertas características. No se debe de usar solución glucosada, ya que puede causar hiperglucemia y pues a la vez puede provocar que el cerebro se lesione todavía más. Y por otra parte, la hiponatremia se asocia con edema cerebral, entonces también tiene que prevenirse. Como segundo punto, es importante ver que nuestros pacientes no estén anticoagulados. Por ejemplo, si tienen antecedente de alguna coagulopatía o algo por lo que tomen antiagregantes plaquetarios como clopidogrel, aspirina, nosotros tenemos que revertirlo con plaquetas. Si tiene antecedente de consumo de parina, el tratamiento de reversión es sulfato de protamina y si tenía antecedente de consumo de warfarina, lo que vamos a dar es vitamina K o plasma fresco congelado. Como tercer punto, la ventilación es de los aspectos más importantes Habrá gente que dice que hay que hiperventilar a los pacientes para evitar más lesión isquémica, pero la hiperventilación realmente se debe de dar por periodos muy breves, ya que la hiperventilación agresiva y prolongada provoca hipercapnia y el efecto de la hipercapnia a nivel cerebral va a ser la vasoconstricción. Entonces esto va a producir mucho más isquemia y mayor lesión que la que ya existe. Por la otra parte, si tenemos a un paciente con hipocapnia o no lo estamos ventilando lo suficiente, va a haber vasodilatación se va a incrementar la presión intracraneal y entonces esto tampoco nos va a ayudar en nada. Entonces el ideal es mantener los niveles de CO2 en parámetros de normocapnia, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Para aquellos pacientes que lleguen a presentar una elevación de la presión intracraneal por arriba de 15 milímetros de mercurio, el medicamento de elección siempre va a ser manitol. Se recomienda que sea en una preparación al 20% en una solución de 100 milímetros, 100 mililitros, en donde se hace la dilución de 20 gramos sobre 100 mililitros. Por otra parte, también si el paciente presenta un deterioro neurológico agudo o con una progresión muy rápida, también el medicamento de elección va a ser manitol, pero en bolo. Se calcula a un gramo por kilogramo. Ya por último, si el paciente llegara a presentar convulsiones o una epilepsia postraumática, el medicamento de elección siempre va a ser la fenitoína. Y bueno, con eso terminamos el primer tema y episodio de este podcast, que fue traumatismo cráneo Gracias por escucharnos. Espero que este material te sirva mucho y te sea de apoyo para tu estudio, ya seas médico interno, médico general o que estés en preparación para tu examen nacional. No te olvides de seguirme en todas mis demás redes sociales como Instagram y también en YouTube, ya tenemos canal de YouTube, en donde también estaré publicando videos semana con semana sobre los temas de mayor relevancia para el examen. Yo soy la doctora Arcos, fue un gusto estar contigo y nos vemos en el siguiente episodio.